0: Eu quero dizer para vocês que para mim é uma honra estar aqui, que alegria. Tem gente que vim de naturalidade. <risos> Mas eu honro o que é derramado desse altar. E, para quem não me conhece, meu nome é Ariane Marques. Pode me chamar de Ari. Fala, Ari. Fala, Ari. Quer gente, eu quero ouvir a voz de vocês. Será que eu tô tão vessa enquanto estou? Nem ouvi Fala, Ari. Pronto. <risos> e eu me entendi por gente entre 7 e 8 anos de idade. Quando um adulto chegou para brincar nas minhas brincadeiras de criança. Eu não entendi o que estava acontecendo, aquilo me doía e ao mesmo tempo que doía me dava a sensação de prazer e ao mesmo tempo eu estava sofrendo uma das maiores dores que um ser humano pode sentir na Terra. Eu sofri abusos sexuais dos 7 aos 8 anos de idade, mais ou menos. Sabe, eu sei que aqui entre nós tem pessoas que sofreram um abuso também, que carregam a culpa, né? Hoje vai ser uma noite de cura aqui, correntes vão ser quebradas aqui. Mas sabe, eu não sou vítima das minhas dores porque eu disse sim para um processo. Fala comigo, processo. Não, eu quero ver a sua voz falar, processo. Mas ali entre 7 e 8 anos de idade, eu tentei falar para minha mãe algumas vezes o que estava acontecendo na minha linguagem há 36 anos atrás. Eu tenho 36 anos. Apesar que eu odeio que o povo fala 40, não me importa, vou chegar lá. Mas ali naquele meu processo, de muitas feridas e muitas dores, eu era uma criança, eu tentei falar com a minha mãe, mas a minha mãe estava lutando por um casamento destruído. A minha mãe estava lutando para tentar fazer o meu pai ficar em casa. Então ou ela não acreditava, ou ela não queria acreditar. Os meus pais separaram, eu tinha 9 anos de idade. E a minha mãe não resistiu à separação, a minha mãe passou a beber, a minha mãe entrou num ciclo depressivo. A minha mãe era uma mulher muito alegre. Deixa eu fazer um combinado com vocês. Toda vez que eu falar a palavra precioso, você bate uma palminha. Combinado? Preciosos? Ó, deixa eu falar uma coisa. Não bateu, eu vou chamar pra pagar o um mico aqui em cima. Sério. Levanta a mão, fala assim comigo. Eu tô de olho. Agora aponta para a direita, para a esquerda, para a frente. Aponta aí. Então quando eu falar preciosos, não bateu, você faz assim, ó. Ok? Combinado? Deixa eu ver. Preciosos, quem tá trabalhando também, viu? Não vem, aí ah, estou com colete, salva vidas. Ih, já tá salvo? Bate a palma, então. Preciosos, todo mundo, regra é regra. Gente, não tem aquele ditado que manda quem pode, obedece quem tem juízo? Dê dinheiro, mas não dê liberdade. Me deram um microfone. Vocês estão no sal, <risos> Brincadeira. Mas naquele... Fica ligado, viu? Tô brincando não, tô falando sério. Preciosos? E se você vê, pode dedar mesmo. Eu vou fingir que se não... Não foi você que dedou, eu vou disfarçar. Mas naquele período... A minha mãe era tudo que eu tinha, então meu irmão foi morar, só só tenho irmão, foi morar com a minha mãe. E minha mãe, Dona Terezinha, era alegria, era poesia, era divertida, barulhenta. Dizem que eu lembro muito a minha mãe. Mas aos 11 anos de idade, eu estava virando mocinha e um dia eu chego em casa e minha mãe está caída no chão da sala. Eu cheguei e eu comecei a gritar, virei ela. Quando eu consegui virar, ela estava de bruço. Ela respirava, a lágrima caía, ela tentava falar. Mas a minha mãe não resistiu. Eu gritei muito, pedi socorro, mas eu me lembro bem claramente dela dar um pulo. E a cabeça dela ficou mole. A minha mãe morreu nos meus braços. Ela era tudo o que eu tinha. Eu não tinha avó, eu não tinha tia por perto. Eu tinha a minha Terezinha. Ela era o meu tudo. O meu pai, um homem muito trabalhador, muito esforçado, mas meu pai tinha dois vícios. Ele era viciado em bebida alcoólica e prostituta. Então ele deixou a minha mãe para ir morar com uma dona de um prostíbulo. Mas não deu certo, então ele pegou outra, depois outra. E ao longo da minha vida eu tive 12 madrastas. Meu pai casou-se 12 vezes. Depois eu compartilho sobre o meu pai. Mas aos 13 anos de idade eu conheci um homem que disse que me amava. Que eu era o grande amor da vida dele. Que ia ser para sempre. E depois da morte da minha mãe, talvez tenha sido a primeira vez naquele período da minha vida que eu tenha me sentido amada ou iludida. Aquele rapaz só queria uma prova do meu amor, ele queria o meu corpo. Eu não tinha instrução, eu não tinha valores, então aos 13 anos de idade, eu inicio a minha vida sexual por carência e por curiosidade. Fala comigo, carência. Fala comigo, curiosidade. Essas palavras vão voltar daqui a pouquinho. Quantos pais têm aqui essa noite? Levanta a mão. Se você nunca falou de sexo com seu filho, fica tranquilo. Netflix vai educar ele para você sexualmente. Eu só tinha 13 anos. Eu tinha tantas dúvidas. mas ali aquele rapaz conseguiu o que ele queria, ele foi embora, mais uma vez eu vivi o luto de quase me sentir amada, então dos 13 aos 15 eu passei por vários leitos. eu descobri que sexo era uma maneira de eu ter alguns minutos de atenção, mentira, vazio, mas para mim eu não conhecia Jesus, eu não conhecia um outro caminho. Então dos 13 aos 15, eu fui abandonada várias vezes, eu fui usada várias vezes. Aos 15 eu engravida, aos 16 anos eu me torno mãe. Enquanto muitas amigas minhas estavam estudando, eu estava amamentando. Quando eu saí do hospital com aquela bebezinha, quando ela nasceu... Eu falo que ela é meu resgate de amor, ela está aqui hoje. <risos> Mas se eu, falar que ela, se eu mostrar ela, ela, me, ela vai <risos> bloquear meu celular. <risos> então, quando eu saí do hospital, a médica falou assim: olha, passa álcool no umbigo dela. A enfermeira, grossa, essas meninas novas. E eu <risos> cheguei em casa, a menina chorava o peito saindo em estava desesperada, não aguentava, no segundo dia eu pe pensei, onde eu peço demissão? <risos> não tinha jeito, não. <risos> então eu comecei a, eu, um dia eu dei banho nela, olhei para aquele umbigo, falei, meu Deus, esse negócio aqui é preto, acho que eu vou arrancar. Para ver se ela para de chorar. Então eu comecei a mexer, que o negócio é o sangue. E ela chorou mais, eu falei, meu Deus, acho que não pode mexer nisso não. Mas a verdade é que, esse tempo todo existia algo que gritava dentro de mim. Preciosos. Calma que eu já vou falar de sexualidade. Mas eu preciso que você entenda isso. Foi então que aos 17 anos. Eu conheci um homem. Um homem que cumpria promessas. Um homem que preenchia a minha alma. Sem tocar em um fio de cabelo meu eu conheci Jesus. Hum. Eu descobri que todas as festinhas de colégio que eu esperava o meu pai ir, ele não ia, poderiam ser parte da minha história, não do meu futuro. Eu descobri que todas as vezes que eu fui tocada sem eu desejar, ou sem eu ter a opção de escolha, fazia parte da minha história, mas não do meu futuro. Eu não sei o que você fez até aqui. E nem o que fizeram com você. Eu não sei se você foi um abusador ou foi abusado. Eu não sei se você abortou, se você traiu. Eu não sei se você viu cenas que você não queria ver. Eu não sei se você presenciou um assassinato ou oh, matou alguém. Eu não sei. Mas sabe o que eu fui entendendo ao longo do meu caminho? Eu não tinha poder para mudar nada do que aconteceu na minha história. Eu queria muito dizer, poxa... Meus pais vão fazer 30 anos de casados. Ai, que lindo. Eu queria dizer, nossa, casei virgem. <risos> queria, acho lindo isso. Um dos meus filhos casou virgem, deu o primeiro beijo no altar na noiva, foi lindo. 23 anos, morrendo de inveja. 22, ele casou com 22, 6, 23. Mas <risos> não foi essa a minha verdade. Sabe. Mas Deus nos traz para lugares como esse, para dizer, ei filha, filho, você não tem poder para mudar o que te aconteceu. Mas eu sou o Deus que te dá poder para mudar tudo daqui para frente. Deus nos dá poder para construir tudo novo. O tema que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês foi vida plena. Fala comigo, vida plena. Eu não sei se tem como colocar aqui. Fala comigo, vida plena. Você pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, que eu sem passar a dor, eu sou igual... Eu não tenho muita modernidade, não. Aí, mais um, mais um. <risos> Preciosos! E eu quero te falar uma coisa. Talvez você deve estar pensando, meu Deus, mas como que essa mulher é sexóloga? Se as piores dores que ela passou na vida foram suas sexuais. Como que essa mulher fala disso com tanta... Eu tenho tanto a aprender. Eu tenho tanto a melhorar. Eu sou uma obra inacabada, sabe? E eu estou no processo. Fala comigo, processo. Mas hoje Jesus quer acelerar o processo de algumas pessoas aqui. Porque Ele tem pressa em nos curar para que nós possamos ser cada vez melhores para a honra e glória dEle, para testemunho e louvor do nome dEle. E para que você, como filho do rei, se posicione e desfrute do melhor dessa terra em todas as áreas. Então, quero te perguntar, o que, que te traz Felicidade. Felicidade, dinheiro, família, ó, oh, coisa linda, família, amor, tô apaixonada, Ariane, hum. Passa mais um, eu quero que você lê comigo essa frase no 3, 1, 2, 3 e... Não, eu quero ouvir a sua voz, para você ler comigo essa frase no 3. Um, dois, três e... O resto eu leio. Mas as pessoas podem nos decepcionar e até nos abandonar. E as coisas podem ser perdidas ou nunca alcançadas. Ei, olha para mim, eu não vim te iludir. Eu poderia te dizer várias coisas e falar assim uau, e hoje eu tenho uma vida perfeita, <risos> seis filhos, uma neta, não, 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 se eu contar das dores que eu já passei, que eu estou passando nesse exato momento mesmo aqui em cima, você vai dizer como? Eu vou te dizer, eu prego o evangelho de Jesus não o meu, aliás, eu não teria força para dar minha filha, meus filhos, por nenhum de vocês, seis filhos, <risos> Três do ventre, três que eu tive a oportunidade de compartilhar os últimos 15 anos da minha vida. Tem Carol também que é como uma filha, um presente de Deus na minha vida. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Olha pra mim e entenda uma coisa. Deus não te prometeu que você não teria lutas. Mas Ele como pai te diz, ei filho, eu sou a felicidade que preenche. Mas existe um caminho e um processo que nós precisamos nos submeter a ele. Não adianta você vestir a roupa da, da santidade. Você tem que vestir e é, calçar as sandálias da humildade mesmo. É se pôr vulnerável. É fazer o caminho de volta quando for preciso. É pedir ajuda, é confessar pecado. Sabe, eu queria muito ter a minha mãe aqui. E eu queria que ela fizesse trança no cabelo das meninas e que ela fizesse o bolo de coco dela, que era uma delícia. Eu nunca mais vou ver a minha mãe. E o que me consola depois da pessoa do Espírito Santo e o que me faz feliz e me traz felicidade, são coisas simples que eu quero te encorajar a fazer. Talvez você vai dizer, eu já faço, mas vamos melhorar. A primeira delas, pode passar, lê comigo no 3, 1, um, pode passar mais um, 1, 2, 3 e? De novo. Entenda algo que eu quero que mude a sua vida. Talvez você é viciada em pornografia, em masturbação, talvez você finge que está tudo bem, mas você é uma pessoa que não consegue ler a Bíblia, porque você começa a ficar estressado, você não consegue orar e você sem perceber ou sem querer tem alimentado algum pecado. Mas às vezes esse pecado não está no mundo espiritual. Calma que eu vou explicar. Biblicamente nós somos um ser trino. Corpo, alma e espírito. Então o corpo eu faço exercício, bebo água. Ah, o espírito eu leio a Bíblia, oro o estou debaixo de cobertura espiritual. Mas e a alma? As nossas emoções, a nossa alma é como o músculo desse braço. Olha para mim. Se eu for na academia e malhar esse braço, ele fica Como? Como? E se eu nunca mais for? Continua forte? <risos> é para sempre. A Bíblia diz: no mundo tereis afli, mas tem de bom. Tem jovem que está buscando a felicidade em 5 minutos, 30 minutos de pornografia no banheiro. Tem gente que está buscando a felicidade em viver uma vida dupla, ou não, deixa eu te falar, isso é vazio, isso vai te gerar depois um nojo. Sabe, eu não conhecia Jesus, mas sempre que eu tinha relações sexuais ali fora, quando jovem, às vezes eu me lavava até me machucar, mas a sujeira eu não saía, porque eu não estava no genital, estava na alma, eu me sentia suja, mesmo sem saber que o que eu fazia era tão errado. Eu durante muito tempo desejei vingança. E eu queria que aquele homem que fez tantas coisas ruins comigo, quando eu era só uma criancinha, morresse. Eu guardei ódio dele. E às vezes você vai dizer, eu já perdoei. Sim, aqui muitas coisas vão acontecer porque é para Jesus. Mas o perdão, ele também é processo. E às vezes você vai achar que está curado e Jesus está tá. Mas ainda vai ter mais coisas que ele vai mexer em você. Ah, e como ter saúde emocional? Pode passar para mim. Existem coisas básicas, mas a primeira delas. Eu quero te encorajar a entender que quando a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, isso é real. Olhe para mim. Nós temos que decidir ser bem-humorados. Tem gente que é pesado, tem gente que é triste, eu poderia dizer, ai meu Deus, eu não tive pai, não tive mão, não, 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 talvez você sofreu dores piores que as minhas, mas eu entendi que ele deu filho, o sangue foi derramado, o preço foi pago, o melhor dessa terra é mim. Tem gente que confunde humildade com mediocridade, preciosos, eu sou humilde, mas eu não sou medíocre não. Eu quero ser milionária, linda, plena. Eu quero ter a melhor casa, o melhor, car melhor carro. Nossa, a irmã não é humilde, não. Opa, humilde eu sou. Medíocre, não. Sou filha do rei. Às vezes eu fico sorrindo as pessoas pensam, essa <risos> mulher é louca. Eu entro no elevador, às vezes, oi, 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 a pessoa... Uh -huh. Oi. <risos> Você não precisa ser assim. Cada um tem sua identidade, sua personalidade, seu perfil comportamental. Mas sorrir assim, vai assim... Tem gente que é chato, ranzinzo, mal-humorado. Não, tem um, um, um jo... assim, com, com muito carinho. Com carinho não só de... De mãe, ou de sexólogo, ou de pre pastor, pretor, enfim. Mas com carinho de quem, também como você, tem muito que aprender. Sorria mais. assim, ó. Exercita aí o bom humor estimule bom amor Às vezes eu percebo que eu estou ficando ranzinza chata, sabe chata tem gente que é chato dentro de casa na igreja é uma alegria com os amigos no colégio dentro de casa tu é chato com a sua mãe com seu pai insuportável. chato não é você não, aqui não tem ninguém assim aleluia lá na China, na Ucrânia mas tem gente tem gente que é chato eu descobri algumas coisas estudando e a neurociência afirma que todos os dias... Quantos dias? Eu tenho que fazer exercício do bom humor. No mínimo um minuto você vai fazer isso aqui, ó. <risos> Parece coisa de louco, né? Faz mais efeito do que qualquer droga que você pense aí que as pessoas vão usar. Segundo estudos de um instituto americano... De neurociência Quando você estimula os músculos do sorriso Por um minuto contínuo Você manda o seu cérebro Produzir mais serotonina Altera a produção de dopamina Te deixa até mais inteligente Tem gente querendo ficar mais inteligente aí? Hã? Preciosos Outro fator importante Escolha bem seus alimentos emocionais Ari Olha pra mim, não cochicha não O que são alimentos emocionais? Tudo aquilo que eu ouço... Tô rouca, gente. A voz tá... Pera aí. Tudo aquilo que eu ouço, vejo e sinto. Ou seja, se eu... Essa musiquinha, se você quiser parar, no fundo... Assim é... é que <risos> Filho, eu tenho TDAH e dislexia. Essa musiquinha, agorinha... É sério, eu sou inteligente. Mas pode desligar. Obrigada. Desculpa. Pode. Preciosos! Olha pra mim. Tudo aquilo que eu ouço, vejo e sinto. Quer ver uma coisa? O seu maior alimento emocional é seu telefone. Tem gente que gosta de ver morte, desgraça, notícia ruim. É um peso aquilo. Porque aquilo ali é um estímulo que manda uma mensagem para o seu cérebro. Eu não sei se você sabe, mas até o dedinho mendindo do seu pé funciona a partir do estímulo que as suas emoções recebem, que enviam para o seu cérebro e o seu cérebro responde. Tem gente desorganizada emocionalmente. Você não sabe se você está feliz, se você está triste, se você quer viver, se você quer morrer. Você não sabe se você ama Jesus ou se você está revoltado. Louco, louco, louco! Tem ninguém aqui assim, aleluia. Mas a gente ensina para prevenir. Deixa eu te falar, bloqueie pessoas, saia de grupos, escolha. Aquela, aquele ditado que disseram que agora isso não é mentira, não. Nós somos o resultado das cinco pessoas que mais convivemos. Quem você deixa sentar no seu sofá? Quem você deixa tomar 15 minutos no seu WhatsApp? É gente que te acrescenta, te aproxima de Deus, te aproxima da prosperidade, da bênção. A é gente que fala mal da igreja, do líder, do pastor. É gente invejosa, A é gente que faz compra e não paga. É gente que só pede, é gente que só reclama. Isso é alimento um emocional. Cuidado com os filmes, séries, preciosos! Se você é solteiro, já eu vou falar do que é sexo e o poder do sexo, mas se você é solteiro, obrigada. Deixa eu só dizer uma coisa. Vocês colocam isso aqui tão bonitinho, mas eu sou favelês, eu gosto de beber assim, não repara não, tá? Eu acho tão bonitinho eles colocam as, as coisinhas, mas parece que a água não desce direito. <risos> mas deixa eu dizer algo para você. Tem muita gente assistindo série de desgraça, querendo viver uma vida de prosperidade. Que livro você está lendo? Você lê Bíblia? Não me responde, não olha para o lado. <risos> Vocês estão me, debaixo da cobertura espiritual, na minha opinião, de, de um dos maiores escritores usados por Deus nessa terra, no Brasil, que é o pastor Jorge Linhares. Quantos livros dele você já leu? Deixa eu dizer algo para você. Você quer ser um cara incrível, próspero? Você quer uma, ser uma menina incrível, próspera? Você quer que tudo dê certo? Comece a observar quais são os elementos emocionais que você tem dado para você. Outro fator importantíssimo, decida perdoar. Fala comigo, perdão. É a decisão. Você tem que decidir. Um dia, anos depois do, da situação de abuso, eu fui em um velório, mais ou menos 12 anos depois do que aconteceu. Tinha mais ou menos esse tempo que eu não via aquele abusador. Era velório de uma pessoa. Então, então eu estava no velório e aquela pessoa chegou com a mulher, com os filhos, e eu travei. Eu não conseguia respirar direito, parece que a respiração não funcionava. Mas me deu ao mesmo tempo uma tremedeira, uma sudoré, suor. Eu fiquei muito nervosa. E eu pensei, hoje eu mato ele. Nossa, misericórdia. Pensei, gente. Só quem sofreu abuso aqui sabe. E eu pensei, eu pego uma faca e eu mato ele. Só que quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele vai falar com você. Só cuidado para não ser suas emoções e tenta ter sensibilidade a ele. E dentro de mim o Espírito Santo disse, permaneça no perdão. E então eu fui para o banheiro porque me deu vontade de vomitar. E eu fui para o banheiro vomitei, eu vomitei, 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 vomitei. Tudo que tinha no meu estômago naquele banheiro. Eu não conseguia sair dali. Eu fiquei sem força. E o Espírito Santo falando comigo. Eu não tenho que provar para você a justiça que eu fiz ao seu favor. Eu não te devo nada. E eu falava, mas, Senhor, olha lá, ele está feliz, pleno, olha a família dele, olha tudo que ele fez comigo. O Senhor não viu? E ele disse: Mais uma vez, eu sou um Deus justo. Libera ele e os filhos dele. Desliga ele de você agora. Hoje. Libera ele. O meu desejo era matar. Então, eu fiquei vomitando ali mais um tempo e guerreando com a minha própria carne. Quando eu consegui sair dali, as pessoas que me sentiram a minha falta, em algum determinado momento, eu não quis ir onde ele estava, tá, mas ele veio até mim e falou, cresceu, está tão bonita. Ai, como foi difícil. E eu não sou legalzinha, não. Eu... <risos> Mas eu fiquei louca, de raiva. E eu segurei no braço dele e eu disse, eu te libero! Eu libero você, eu libero seus filhos, eu te libero para ser feliz, eu te perdoo. E ele disse, você tá louca? De quem é que você tá falando? Tá louca? Eu comecei a gr... eu falei alto, quem tava perto? Eu te perdoo, no mundo espiritual, e a lágrima, eu mal consegui falar, mas eu tava com raiva. Eu te perdoo, eu te libero. Algumas pessoas vão ter que liberar pessoas aqui. Pai que abandonou, mãe que rejeitou, abusadores. Nós vamos precisar liberar. Sabe por quê? O futuro que Deus tinha para mim, e o futuro que Deus tem para você, e o futuro que Deus ainda tem para mim, que eu nem pisei nele, tem a ver com ser semelhante a Jesus, livre do ódio. O desejo de vingança, ele é um alimento emocional que destrói o seu rim, seus, seus seus órgãos internos. Tem pessoas com problema no estômago, você vai ser curado hoje. Você vai dizer, como assim? Vai ser curado. Porque é emocional, é psicossomático. Preciosos! Decida permanecer no perdão. Ele é justo. Ele não precisa provar a justiça que ele fez ao seu favor. não menos importante, psicoterapia. Psicólogo não é pra doida, pra gente normal como eu e você. Procure profissionais da psicanálise, da psicologia, que sejam do mesmo princípio que você. Mas assim como a academia, quem aqui faz exercício? levanta a mão. Quem não faz, tenha vergonha na cara. Vai fazer. <risos> Preciosos? Vou dizer mais nada por enquanto. Não vai embora. Mas se eu for para academia, como eu disse, malhar, não vai permanecer aquela força muscular. Eu tenho que ir. Sempre. E sabe, as emoções também são assim, psicólogo é necessário. Ai, não concordo, é coisa do diabo. Não, não, seja curado. Corpo, alma e espírito. Psicólogo é necessário. Tem alguém aqui da área da saúde emocional? Saúde mental? Pronto. Levanta a mão, gente. Levante a mão, gente. Faz assim, ó, eu tô aqui! erro <risos> Gente, uma hora da minha semana, eu sou paciente. Uma hora da minha semana, estou com fone de ouvido, Tem dia que eu termino chorando, tem dia que eu termino rindo. Minha, minha psicóloga, ela é pastora. Não, ela, ela me atende online. É muito, e ela é, e a, às vezes eu falo para ela assim, vou falar disso de novo, né? Ela fala. não vontade de dar na cara dela. Sério? Porque, porque parece que está resolvido. E aí eu entro na no de novo, eu falo nela. É, mas é tão bom. Eu não abro mão da minha academia emocional. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim. E eu nunca mais vou voltar pra lá. Daqui pra frente, tudo novo. Procure um psicólogo urgentemente. Não tente resolver as coisas sozinho. Não caminhe sozinho. Preciosos, pode passar. Outro fator, decida se amar. Eu cresci ouvindo que eu era feia. Filho, feia é o satanás. Eu sou <risos> é muito é linda. <risos> Me amo. Mas eu nasci um bebê feio. Alguém já viu um bebê que nasce feio? Assim, estran... Diferente, diferente. Alguém já viu? Só eu, né? Os crentes tudo mente. <risos> tem uns bebês que nascem diferente. Gente, eu tive três filhos no ventre. Cada um nasceu de um jeito. Mas tem uns bebês... Eu nasci um bebê da cabeça pequena e do olho grande. E eu ficava assim, ó. Aí... <risos> eu ouvi muito que eu era feia. Eu ouvi muito. A minha infância, eu era pilha... Tinha apelido, apelidada de zoiuda, zoião, zoi grande. Eu era, meu olho é grande e eu ainda fico fazendo assim, né? Mas hoje eu gosto do meu olho, eu sou curada. Mas eu também eu, eu cresci ouvindo que eu era burra. Eu não conseguia aprender. Todo mundo terminava o ano e eu ainda estava no... Olha, a minha mãe era chamada no colégio. Eu apanhei tanto, eu apanhei tanto. Eu tive aula de reforço, eu apanhava com a régua na mão. Eu apanhei tanto. Era assim, eu estava aqui aprendendo. Aí passava uma moça que eu falava, nossa, de onde ela veio? Para onde ela vai? Aí da moça que eu já olhava para o teto e falava, nossa, olha o teto. Aí a professora Ariane, eu, oi. <risos> louca, louca. Só que burra, é o capeta infeliz. As pessoas mais inteligentes, elas têm uma disfunção neural. Quer ver? Autista. Cara, os gênios, os maiores gênios são autistas. Dislexia, TDAH e outras coisas. depa que é da área da psicologia, sabe o que eu estou falando? Eu sou inteligente, só que eu tinha uma inadequação. E eu não sabia o que era. Então, ó, surra na Ariane. Burra, burra. Eu cresci ouvindo que eu era burra. Mas eu também cresci ouvindo de pobreza. Eu não me amava, porque burra, feia, pobre. Foi isso que eu ouvi. Não foi por maldade. Eu me lembro uma vez que a minha mãe foi me bater. <risos> minha mãe batia. Muito. Tadinha, eu não sabia. Ela só reproduziu o meu avô. Mas um dia, fazendo tarefa, minha mãe foi me bater e o meu pai gritou. Terezinha! Não bate nessa menina, não. Tem gente que nasce burro mesmo. <risos> meu pai queria me defender. Mas... <risos> gente, você não tem noção não, hã? Eu só sei te dizer que tem gente que nasce burro mesmo, me acompanhou em todas as provas que eu ia fazer na minha vida. Então tudo, para mim, era difícil. Até eu descobrir como o meu cérebro funcionava. E desculpa, não fica com inveja não, mas eu sou muito inteligente. <risos> então eu comecei a entender que muitas das minhas dores, da minha falta de felicidade, fala comigo, felicidade... Não estava nos meus pais, ou não estava na minha história. Tava porque eu não cuidava da minha saúde emocional, mas também tava porque eu não me amava. Hoje eu quero que você resgate o seu amor. Ari, mas eu não gosto do meu nariz, não gosto da minha bochecha, não gosto da minha orelha, meu cabelo é horroroso. Horroroso é o, o capeta. Você é lindo. Decida se amar. Decida se amar. Quem foi que disse que você tem que ser magra para ser bonita? Você tem que ser saudável. Quem foi que disse que você tem que ter o um nariz ou a bochecha X ou Y? Vai haver cura na sua autoestima hoje. Sabe por quê? Porque o Senhor escolheu como seria o formato do seu nariz. E sabe, quando a gente decide se amar, a gente começa a nos enxergar diferente. A felicidade, ela começa a transbordar porque eu decido... Valorizar quem eu sou, amar quem eu sou. Quando eu descobri o meu valor em Jesus e eu comecei aquele processo, fala comigo processo. Eu disse, ninguém toca no meu corpo mais, eu tenho valor. Quando eu descobri que eu não precisava provar pra ninguém mais que eu era isso ou aquilo. Ei, moças, você não precisa provar que você é gostosa pra ninguém. A propósito, um rapaz tem que te valorizar e te amar o suficiente para te honrar diante dos homens e de Deus. Colocando uma aliança no seu dedo para desfrutar do de seu corpo. Você tem valor. Ai, mas se eu não fizer, e deixar ele pegar aqui, ele vai me deixar. Tchau, vai com Deus. Meu valor é, fede, é sede de finas joias. Quase não sai, mas você entendeu. Tem rapazes que se deixam ser dominados, envolvidos. Deixa eu dizer, você tem valor. Ari, ah, como... pode passar para mim. Tem um videozinho, mas eu nem vou passar. Pode passar um, mais um, mais um. Como decidir me amar? Primeiro, ser livre das comparações. <risos> Toda vez que eu vejo uma mulher mais bonita que eu, para a internet, para o padrão da sociedade, porque eu sou filha do rei. Meu padrão é o céu. Eu não tenho padrão. O padrão do céu não tem um padrão de nariz, um padrão de bochecha, nem um padrão de orelha. Do céu. Agora, o do Instagram, não sei. Que eu sou a mesma com maquiagem e sem maquiagem. Linda. Fica com inveja, não. <risos> Cadeira. Claro que eu prefiro com maquiagem, desculpa, tá? Cada um prefere o que quer. Mas sabe, eu decidi olhar para essas mulheres e falar, nossa, como ela é linda! Mas eu sei quem eu sou. Cada cicatriz que meu corpo carrega, cada celulite, cada marca carrega um pouco das minhas superações. Ei, seu corpo carrega a sua história. Sabe, eu quero te dizer, seja livre das comparações. Não tá competindo com ninguém. Você não tem que ser mais bonito que ninguém, mais forte que ninguém. Você não tem... Ei, não, 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 não. Faça parte do padrão de beleza dos céus. Preciosos! Outro fator importante, declare palavras positivas a seu favor. Eu obrigo... Doida mesmo. Eu obrigo as minhas filhas todos os dias a falarem o que elas são. Então, bateu não, né? Pode deixar. Preciosos! Eu já vi umas três pessoas aqui, eu tô só de olho. E as minhas filhas estão entre vocês, viu? Tem duas filhas aí entre vocês, olhando vocês. Eu esqueci de avisar isso também. No final, vou chamá elas aqui em cima. <risos> Tô brincando, posso? <risos> A gente tá em quarto separado, eu posso. É que se eu tivesse no mesmo quarto, ia dar ruim. <risos> Brincadeira. Nossa, ela fez uma cara agora. Tá. Olha pra mim. Então, eu viro, eu viro pra elas e falo assim, Kennedy, radaça! Maressa, estou falando das meninas porque os meninos não moram mais, foram casando, né? E Carol, o que você é? E ela fala assim, ai, para, né, mãe? Fala, o que que você é? E ela fala, linda, inteligente, abençoada e próspera. Se alguém que me segue no Instagram, não sei, já me viu cantando isso lá. Tem dia que eu canto chorando, tem dia que eu canto chorindo, sorrindo, chorindo foi lindo. <risos> sorrindo. Mas eu vivo cantando isso. E tem até uma coreografia. Ainda bem que eu ensino de orgasmo. Porque se eu cantasse, a casa não tinha arroz. <risos> é nós. <nois. risos> canto nada, amiga. Mas eu canto assim. Porque eu sou linda, inteligente, abençoada. Eu sou próspera. Só as meninas. Fala comigo assim. Porque eu sou linda, inteligente, abençoada. Eu sou próspera. Os meninos também declaram. Você é lindo, inteligente, abençoado e brosta Sabe, eu decidi entender a identidade de Deus para mim. Se eu quero ser feliz, as primeiras palavras que eu preciso mudar não é o, o, os nomes que tem no meu Instagram. É o que eu digo de mim para mim. É o que eu falo de mim dentro da minha mente. Ai, esse cabelo horroroso. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Eu sou linda. E sabe, tem dia que eu não acredito no que eu tô dizendo. Mas nem por isso eu paro de falar. Tem dia que a imagem do espelho me mostra a olheira. E tem semana que eu nem fiz o pé na academia e dá uma dor na consciência. Mas eu ainda continuo declarando. Porque eu chamo a existência aquilo até que não existia. Preciosos! E sim, escolha bem suas companhias. Saia de perto de pessoas que não te acrescentam saúde emocional, saúde espiritual. A partir de hoje também, cuide da sua saúde. Porque uma pessoa feliz, ela tem compromisso com o intestino dela. Quem aqui come todo dia? Meu filho, então você tem que fazer cocô todo dia. <risos> Nossa, misericórdia, irmã, falando disso. Mas quem criou? O furico? Foi Deus, não? <risos> então, peraí, Deus criou o cabelo, os cílios e falou, vem, Satanás, cria o um negócio. Não, foi Deus. Tem que fazer cocô. Uf. Tem gente que vive enfesado, cheio de fezes. 5 quilos de cocô na barriga. Quer ser feliz? Tá enfesado, mas vai fazer dois. Beber água. Fazer exercício. Ah, é! Vamos colocar esse corpo no lugar que ele deve estar. Você não tem que ser mago para ser feliz, não. Mas tem que ser saudável. Tem gente enfesado. Você olha... 5 quilos de cocô na barriga. Meu vídeo de contar Os 30 minutos que você fica no Instagram Vendo a vida alheia Você fica lá no vaso Faz um exercício, entendeu? É, isso tem tudo a ver com se amar, viu? Nossa, que vergonha Tu não faz não Ah, anjo, entrou voando Você não viu não? Batendo asas Preciosos Pode passar Passa mais um pra mim, por favor Lê comigo no 3. 1, 2, 3 e... Não, precioso. Só no plural, tá? Preciosos. Essa foi ótima. Ai, Deus. Pode passar mais um. Cuidado, não troque valores em princípios por migalhas de amor. Olha para mim. A sua risada é ótima, nós temos que andar junto mesmo. <risos> Aqui ah, é tem gente. Tem gente que vira tudo, uma coisa tão religiosa, né? Ninguém solta pum. então que é bom soltar pum. É seu corpo reagindo. É normal. Né? Você só precisa fazer agora, por favor. Faz lá na sua casa. Quantos casados? Só para saber, tem gente casada aqui? Levanta a mão. Oh, ah? sim. Eu trouxe uns negocinho para mostrar para os casados. Menino, o que te virou assim? De Deus. Sexo no casamento, menino. Importante. Vou falar disso não. É um gel, menina, que põe fogo no parquinho. A mulher passa uma gotinha tem vontade de sair dançando. <risos> Desperta. Se tem casal que separa, que trai, por causa do que tem tá ruim. A única coisa que o homem e a mulher casado faz diferente, que não faz com as outras pessoas, é o derramamento de sangue. O sangue que gera vida. Ejaculação, sexo. Unicorpo, homem e espírito. Deixa eu dizer algo pra vocês. Você sabe o que é sexo? Troca de pedaços. Sexo não é um pênis e uma vagina. Sexo troca pedaços. Tem gente que fez sexo com tantas pessoas que está cheio de pedaços, não consegue ser feliz. Nós vamos desligar esses pedaços aqui hoje. Para que você esteja limpo. Para que não tenha mácula emocional. Sexo não é um genital. Sexo é troca de corpo, alma e espírito. Leva isso para a sua vida. Porque quando o um homem e uma mulher têm relação sexual, há derramamento de sangue. Pacto. Antigamente, na Bíblia, trazia-se um animal para remissão de pecados ou adoração a Deus. E o sangue era derramado. Pacto. Pode passar mais um para mim, por favor. Precioso Então, quando eu falo de felicidade, as pessoas vão dizer assim, meu Deus, essa mulher só pode ser louca mesmo, quê? Porque... Como que essa mulher, assim, eu te, como eu disse, eu tenho muito o que aprender, mas algumas pessoas falam, ela fala de sexo, de orgasmo, vira zoinha. <risos> eu sou feliz. Mas sabe uma das coisas que eu tive que fazer o caminho de volta para eu realmente ser feliz? Entender que eu posso, sim, chorar 30 minutos, uma hora. Eu posso, sim, ter meu momento de dor. Eu posso, eu estou no meu direito. Tem dia que eu estou com saudade da minha mãe, tem dia que eu estou com problema, com alguma situação. Aliás, tem dia que eu estou com problema, não, eu tenho problema todo dia. Tem diferença daqui para aí não, nós estamos no mesmo caminho. Mas tem dia que eu quero chorar. Então eu entro para o meu quarto, eu já aviso todo mundo, eu já desligo o meu celular, eu coloco a minha música, e eu vou chorar. 15 minutos, 20 minutos. Não adianta você bater o carro e ficar ali, meu Deus, por que eu não freiei? Meu Deus, eu não. Você pode, cinco minutos, mas não vive uma vida de dor. Viva um momento de dor. Eu não posso viver uma vida olhando para o que fizeram, para que aconteceu. Eu posso olhar e aquilo pode me doer. E então eu tenho que me arrepender e buscar ajuda. O meu pai hoje é hoje meu melhor amigo. E ele não foi o melhor pai do mundo. Aliás, grandes feridas na minha vida foram casadas pelo meu pai. Só que um dia eu fui tentar entender quem era o meu pai. O cara que se casou 12 vezes. O cara. O meu pai foi Um menino. Que aos três anos de idade teve que jogar a terra no caixão, no ca... na, caixa plástica, na caixa de papelão que foi enterrado seu próprio pai. Ele foi um menino que aos três anos de idade teve que aprender a arrancar mandioca. E se eu contar mais um pouco, a gente não sai daqui. Meu pai sofreu muito. Ele me ofereceu tudo que ele tinha. Eu honro meu pai não porque ele merece, porque se eu for pôr numa balança, talvez o meu coração vai dizer que ele não mereça. Mas eu honro o meu pai porque eu decidi ser feliz. E não carregar o meu pai como alguém que me feriu, mas como alguém que me deu vida. Ele foi usado por Deus para me dar vida. E sabe, eu não sei quem foi o seu pai. Talvez você nem conheceu ele. Ou talvez ele é um seu amigo. Eu não sei quem é a sua mãe. Mas eu quero te dizer, ser feliz tem a ver com honrar de onde eu vim. Eu respeito... E honro. E sigo o meu caminho. Passa pra mim, por favor. Algo que eu quero que você leve para sua vida. Pode passar. Pode passar. Se você quer realmente ser pleno, ser feliz. Primeira coisa. Tenha comunhão com a sua família. Decida. Faça o caminho de volta. Minha mãe não me entende. Ela não conversa comigo. Ela não me escuta. Talvez você não saiba, mas ela tenha sido tratada pior do que, você, do que ela trata você. Ela não tem como ser diferente porque não ensinaram para ela. Ei, psiu, eu quero te encorajar em nome de Jesus. Principalmente os solteiros. Ensine a sua mãe a te ouvir, te respeitar, não se impondo conquistando. Ensine o seu pai a te valorizar, não se impondo conquistando. Eu sou uma jovem que velha é o inimigo. Mas tem muita coisa que eu não sei. Então eu chamo a Kennedy ou a Carol e falo, me ajuda aqui. A Carol tem 26 anos, a Kennedy tem 19. Então elas sabem de umas coisas do Instagram que eu não sei. Outro dia eu falei, escanei esse documento aqui que eu tenho que mandar para o advogado. E ela falou, por que você não faz? Foi porque eu não sei. Ela aprende, não quero. eu não sou obrigada a nada. Sou obrigada a nada. Eu sou, assim, brincadeira. Mas a verdade é que, muitas vezes, a gente tem que conquistar o que não nos é cedido na naturalidade, porque eles não podem nos oferecer. Então, olhe para mim. Já estou finalizando para a gente orar. Crie um relacionamento com os seus pais, se eles são vivos, se você tem essa oportunidade. Fala comigo assim, eu preciso. Eu queria ouvir a sua voz, você já tá aqui, tira a mão da boca, respira fundo. Tô falando com você, não é com o irmão do lado. Fala comigo assim, eu preciso criar e alimentar um relacionamento com quem Deus escolheu para gerar a minha vida. Sua mãe não vai ser a melhor mãe do mundo, seu pai não vai ser o melhor pai do mundo. Crie o dia da família. Cria o dia de visitá-lo, se ele não mora com você. Cria o dia de sentar e falar, pai, por favor, larga esse telefone e vamos conversar. Vai ser estranho, no começo você vai falar, meu Deus, o que, que eu falo? O que, que eu faço? Como? Outra coisa importante, presentei e surpreenda. Honrar a família alimenta a sua felicidade de forma inconsciente, mas poderosa. Poderosa. Honrar a família, grave isso. Presentear, surpreender, lavar a louça no dia que não era seu. <risos> Ficar indireta. Fazer as coisas, entendeu? Na sua casa, sem ninguém pedir. Cato lixo. Quantos casais tem aqui? Faça sexo no dia que não era combinado. <risos> Fora da tabelinha. Aliás, eu você virava zoinho todo dia. Mas isso é assunto para um outro momento. E ajude. <risos> ajude, coopere. Fica com inveja não, vai chegar o seu dia. Cooperem. Ô, oh, Glória. Eu gostei. Quem falou Glória hein deixa, deixa eu só fazer uma coisa aqui intencional agora. De, eu gosto de fazer isso. Fica em pé, os que são solteiros. Que não tá noivo, não tá namorando, não tá nada. E que tem acima de, que tem acima de 17 anos. Menos de 17 para ficar sentado. Não, acima de 16. Vamos lá. Acima de 16 anos, fica em pé. Descruza os braços aí. Dá uma olhada para trás, para o lado. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada ao seu redor. Olha, gente! Ah, é nós, Brasil. Ai, glória a Deus. É nós. Nós temos que fazer. Acho que não tem mais BH não. A próxima vez que eu vim a BH, é nós. Eu vou avisar. Pensa a gente encaixa daí. Passa mais um, por favor. Mas sabe, eu sei que muitos de vocês. Pode sentar, né? Eu nem falei. Ainda bem que vocês sentaram. cara com vergonha. Ô, oh, gente, vocês escolhem agora. Porque uma escolha errada é um preço alto. Uma escolha errada é um preço alto. Jesus transforma a maldição em bênção. Mas, às vezes, a maldição decide ser maldição. E... Escolhas são individuais, como salvação é individual. Então, escolhe bem, ora bem. Ora, ora bem. Escolhe bem e ora bastante. Ora bem foi ótimo. Mas, sabe, eu quero finalizar te dizendo uma coisa antes da gente orar. Eu não sei, eu não estou entendendo aquele tempo ali, não. Mas eu acho que meu tempo acabou, certo? Mas tem ninguém com pressa de ir embora, certo? Que bom, aleluia, Jesus. Passa só mais um para ver se eu coloquei meu telefone aí. Por favor. Mais um. Que horror. Coloquei não. Pode voltar aí. Deixa lá naquela frase, por favor, que eu coloco meu telefone para mandarem perguntas. Tá. Boa. É... E, sabe, eu quero finalizar já dizendo uma coisa. Felicidade tem, sim, a ver com cuidar das emoções, com decidir se amar, com honrar a família. Mas também tem algo muito importante. Olhe bem para mim, olha para mim. Agora, larga o seu, larga tudo. Presta atenção, eu estou finalizando. E eu quero que você entenda isso. Nos meus piores dias, e não só quando eu enterrei a minha mãe, não só quando eu me dei conta que tudo aquilo que eu sofri na minha infância foi uma sequência de abusos, eu sofri outros abusos também. No meu primeiro emprego, eu tive, infelizmente, a infelicidade de ter um patrão abusador. Infelizmente, um doente atrai doentes. E eu me sentia culpada, sabe? E nos meus piores dias, piores dias, eu pensei: eu nunca vou ser feliz. E eu cheguei a falar isso para mim. Eu não sei se você já disse isso, mas olhe para mim. Eu venho aqui te dizer que a felicidade é uma decisão de se permitir andar no processo está sob o processo do que a Bíblia diz ao meu respeito, do que Deus tem para mim. Eu entendi que a minha felicidade não é responsabilidade de um homem, não é responsabilidade das minhas, da minha família, dos meus filhos. A minha felicidade é a minha responsabilidade. Eu tive que assumir essa responsabilidade. E tirar da mão dos meus pais, da mão do abusador, da mão das pessoas que falaram que eu era burra, da mão das pessoas que, olham para mim, que disseram coisas que não eram real, que não eram verdade, que não eram reais. Então, eu decidi acreditar nas palavras que ele disse ao meu favor. Até as palavras dos seus próprios pais ao seu respeito, ao seu respeito, perdem o valor. São quebradas diante das palavras que ele tem ao seu respeito.